0: splendida anima e benvenuta in questa nuova puntata di podcast in questi giorni, anzi in queste settimane non ci sono stati nuovi podcast queste ultime due settimane perché mh, dopo aver concluso il percorso di 8 settimane riprogramma la tua vita con centinaia di donne meravigliose io e Jonas ci siamo dedicati alla famiglia siamo stati in Austria dalla dalla sua famiglia c'era anche la nostra nipotina di due anni quindi siamo stati impegnati a fare gli zii (ride) ci siamo siamo rilassati, ci siamo divertiti in questo agosto super caldo anche se in Austria non faceva così caldo molto meno di qui quindi abbiamo avuto una piccola pausa dal caldo e quindi eccomi qui oggi però per creare una nuova puntata di podcast Parliamo della paura di essere giudicati, o meglio, della paura del giudizio in generale, che è un, una tematica, un tema che mh, mi viene portato molto nelle mie, nei miei percorsi, riprogrammato a vita soprattutto nelle Q&A perché ci sono delle Q&A dedicate dove ci sono domande e risposte una domanda molto frequente è questa come faccio a smettere di aver paura di essere giudicata come lascio andare la paura del giudizio e mi è venuta voglia di fare anche questa, questa puntata di podcast per una cosa che mi è successa nelle ultime settimane nelle ultime settimane eh, mi è capitato di incontrare un profilo di una ragazza online che anche lei parla di televisore di crescita personale Eh, in particolare mi è uscito in esplora un reel che era andato particolarmente virale e leggendo i commenti ovviamente quando un reel va molto virale si parla di milioni di persone che lo vedono molto spesso arrivano anche persone che non sono allineate al profilo e non sono zero allineate a te e quindi nei commenti si leggevano ovviamente anche, anche dei commenti uh, di giudizio di, addirittura di hating mh, sotto il video di questa ragazza in particolare però mi ha colpito mi, mi hanno colpito alcuni commenti che erano riferiti all'estetica della ragazza, quindi alla fisicità della ragazza. Erano dei commenti che dicevano per esempio «Ma quanto sei brutta! Sei orribile! Sei bruttissima! Con che coraggio parli online di queste cose! Ma chi dovrebbe ascoltarti brutta come sei? Non sei credibile!» Ecco, questa settimana... Ci sono stati alcuni dei miei Reel che hanno raggiunto veramente tante persone, un Reel in particolare ha raggiunto più di un milione di persone e devo dire che ho raggiunto persone quasi tutte allineate, quindi sono stati veramente pochi commenti eh, di persone che non c'entrano niente con, con quello che faccio online, ma un commento in particolare ha attirato la mia attenzione. Aspetta che te lo leggo, te lo leggo perché ho fatto lo screen, perché volevo parlarne, eh, volevo parlarne insieme a voi, perché l'ho trovato degno di riflessione. Allora, il commento diceva, essere così belle, riferito a me, rende la vita facile, penso che la tua bellezza renda... Il tuo messaggio, cioè il messaggio che io stavo mandando nel reel, che vabbè parlava proprio del giudizio tra l'altro, <ride> parlava proprio del giudizio quindi non so se l'ha visto, però eh, penso che la tua bellezza renda il messaggio che stai inviando poco credibile. Ci sono due bei pensieri da fare al riguardo. Uno riguarda il giudizio. Perché? Perché... Mi ha fatto sorridere Mi ha fatto sorridere questa cosa Perché proprio pochi giorni prima Ho trovato il profilo di quella ragazza Con un reel che è andato altamente virale Anche per lei E eh, i commenti dicevano esattamente l'opposto Cioè sei brutta Sei orribile Nessuno ti prende seriamente Cioè mi fa proprio ridere Perché erano proprio le esatte stesse parole Nessuno ti prende seriamente Perché sei brutta Con che coraggio parli online di queste cose Allora è la prima cosa che voglio dirti, perché è la prima cosa che mi sono segnata persino nel mio diario, diario personale dove scrivo i miei pensieri, dove vado ehm, a lasciare insomma i miei... dove dove spesso scrivo le mie emozioni, quello che provo, le mie sensazioni, eccetera. Non importa che tu sia la bella o la bestia, (ride) e poi usiamo la bella e la bestia tra mille virgolette, perché poi a dipendenza di chi lo lo dice, a dipendenza di chi lo giudica, perché la bellezza è estremamente soggettiva, ok? Ci sarà sempre qualcuno che avrà qualcosa da dire su di te. Sei troppo brutta? Nasconditi, non puoi fare questo lavoro. Sei troppo bella? Vergognati, nessuno ti prende sul serio. Sei troppo grassa? Sei magra? Mangia? Sei X o sei Y? Ed è veramente il chiaro, l'ho preso veramente, vi giuro eh, ragazzi, l'ho preso proprio come un segnale dall'universo che mi stava dicendo non importa quello che fai, verrai giudicata e quindi il messaggio che oggi ti mando prima poi di dirti altre cose super potenti a mio avviso sul giudizio è questo approfittane e scegli di essere giudicata per qualcosa che ti piace per qualcosa in cui credi davvero per qualcosa che parla di te e non di qualcun altro in un altro podcast ti avevo fatto l'esempio dell'asino, te lo ricordi? non so se l'avevi sentito, questa storiella dell'asino che parla proprio di, questa, di questo argomento che è molto simile a quella storiella che ti ho raccontato che mi è successa cioè c'è questa coppia te la dico così al volo se non, nel caso non l'avessi sentita perché mi, mi piace molto che è nel mezzo di un paese, hanno un asinello e stanno camminando per attraversare il paese e andare dall'altra parte in campagna eccetera e eh, praticamente questa coppia sta camminando a fianco dell'asinello, quando ad un certo punto passano in mezzo al paesaggio e sentono delle persone dei paesani dire "Eh, ma guarda questa coppia, che stupidi, eh, che stolti, hanno un asinello e non lo utilizzano nemmeno, cioè camminano a fianco invece di fare meno fatica e uno potrebbe sedersi sull'asinello. L'uomo e la donna lo sentono e si sentono subito intimiditi, dicono oddio magari è vero siamo proprio due stupidi, non voglio essere giudicati, quindi che cosa fanno? Eh, l'uomo sale su, questa, ehm, su questo asinello attraversano, continuano ad attraversare il paese, incontrano altre persone e queste persone questa volta dicono ma guarda questo uomo che gran maleducato, lui si siede sul, sull'asinello e la donna invece deve camminare a fianco, eh, che non è per niente un galantuomo, non è per niente un gentiluomo, che vergogna, non ci sono più gli uomini di una volta. E ovviamente questo uomo si sente giudicato, si sente, oddio è vero, magari sono un maleducato, oddio, Allora scende dall'asinello e dice, sali tu, dice alla donna, e la donna sale sull'asinello, e continuano per il paese, incontrano altre persone che vedono la scena e dicono, no ma, guarda questi due, come maltrattano l'animale, dovrebbero solo camminargli a fianco, invece guarda come trattano un asino, Eh, facendogli fare così tanta fatica, che gente! ed è veramente eh, la donna ovviamente scende scende e eh, non sanno più come comportarsi questi poveretti ecco questa è veramente credimi è veramente così nella vita le persone sono fatte per giudicare l'essere umano è fatto per dare un'opinione perché abbiamo una mente pensante questo è totalmente ok ma è bene che tu sappia e che non importa che farai A, B, C, D o F, G, Z, ci sarà qualcuno che avrà qualcosa da dirti. La seconda considerazione invece è riferita alla bellezza, questo uomo che mi dice guarda ti vedo bella e quindi secondo me tu non sei credibile per per parlare di crescita personale online. Perché a mio avviso non sei credibile? Perché una persona bella esteticamente, sempre a suo avviso ricordiamolo, non ha problemi nella vita e quindi la gente non si può identificare in quello che dice. Capisco il pensiero di questa persona perché eh, trovo che sia vero che entro alcuni limiti la bellezza possa rendere alcune cose magari più semplici nella nostra vita e anche qui c'è da vedere che cosa significa bellezza perché la bellezza non è per essere moralisti ma è veramente una cosa estremamente soggettiva dipende veramente dalla persona che guarda la data, pers- la data cosa o la data situazione o data persona, la bellezza non è oggettiva, ok? Nonostante ciò, mh, non è assolutamente una garanzia per la felicità, non è assolutamente una garanzia per la vita facile essere una persona esteticamente gradevole. È un pensiero troppo semplicistico. Ci sono tantissime donne, ci sono tantissimi uomini esteticamente magari stupendi, modelli, modelle, gente che lavora nell'ambito proprio della moda, del... E, e fortemente depressi, insoddisfatti, infelici o che detestano la propria fisicità. Io per esempio, se mi conosci lo sai, per anni ho sofferto di disturbi alimentari e per anni mi vedevo brutta, mi vedevo grassa, mi vedevo ingombrante, io non mi amavo, non mi piacevo per niente esteticamente. Ed, ed ero come sono ad oggi, non è che ero diversa, avevo, la fisicità, avevo il corpo di oggi, la fisicità di oggi, quindi non sai mai cosa c'è nella vita di una persona, è un, un pensiero troppo semplicistico, troppo triviale e anche fuorviante. Ma a parte questo appunto che ovviamente non vogliamo discutere qui perché non era quello il punto... Il punto secondo me è che c'è qualcosa di ancora più interessante in questa frase qualcosa di ancora più mh, prezioso da estrapolare ovvero il fatto che dopo aver risposto a questa persona perché mi interessava avere uno scambio su questo argomento che è interessante la persona eh, mi ha risposto dicendomi eh, ti ringrazio per la tua gentile risposta purtroppo a volte eh, Il successo, la bellezza degli altri suscita invidia, l'invidia a sé. Quindi presa come emozione a sé è una, un'emozione totalmente ok, che tutti proviamo e che deve essere assolutamente normalizzata. Normalizzata perché è normale eh, provare invidia, invidia non, non so perché ha questa accezione negativa, ma in sé sta solo dicendo anch'io vorrei quella cosa e ho tanta paura che se quella persona ce l'ha io non la potrò avere se non si agisce in mala fede basandosi sull'emozione dell'invidia è un'emozione come tante altre quindi questo è completamente ok però è interessante perché è proprio una delle motivazioni per cui a mio parere abbiamo a volte quasi più paura della nostra luce che della nostra ombra la paura di risultare troppo intelligente, troppo bello, bella, troppo simpatica, simpatico, troppo di successo, troppo ricco, troppo ricca, troppo felice, ci porta a, e questa è proprio una cosa che cerco di combattere sul mio profilo, ho fatto anche un reel al riguardo, ci porta veramente poi a volerci rimpicciolire... Quindi rimpicciolire la nostra bellezza, la nostra intelligenza, il nostro essere persone curiose, persone interessanti, persone che hanno voglia di fare, persone che magari raggiungono dei bei obiettivi, che, eh, dei successi per quello che significa successo per ognuno di noi nella nostra vita, ci porta a rimpicciolire tutto questo per non far sentire qualcun altro a disagio e questo è ancora più... Um, è ancora più ingrandito, ingigantito quando l'hai imparato nella tua famiglia. Io per esempio nella mia famiglia, vengo da una famiglia che mi ha avuto, dove ho avuto un'educazione molto rigida in questo senso. Non si offendono gli altri, non si dice così agli altri, non si fa così, non si fa assarmare qualcun altro e fino ad un certo punto è assolutamente giusto, ok? Ma poi ci sono dei limiti dove iniziamo ad imparare Che per non essere il trigger dell'insicurezza altrui, allora devo fare un passo indietro. E questo è molto nocivo per la nostra vita. E un commento come questo, no, guarda, ehm, cioè se vuoi essere credibile dovresti essere più trasandata, dovresti curarti meno di te, dovresti essere meno carina, eh, è il chiaro esempio, ok? Io... Non sento assolutamente il bisogno di risultare meno bella, meno intelligente o meno interessante o meno X o meno Y per far sentir meglio qualcun altro. E vorrei che nessuno dovesse sentirsi così. Veniamo proprio cresciuti con questa idea. Rimpicciolire, oscurare la nostra luce per non far sentire male qualcun altro. Ma ma facendo questo stiamo facendo un'ingiustizia a noi... perché perché viviamo una vita (ride) semplicemente non all'altezza della persona che siamo e di quello che potremmo vivere e creare, ma facciamo anche un'ingiustizia agli altri. Perché? Perché quando lasciamo che la nostra luce si espanda e smettiamo di nasconderci per paura di essere troppo, tra virgolette, o troppo poco anche, diamo indirettamente agli altri il permesso di fare lo stesso. Io lavoro ogni giorno, nell'ultimi mesi, da gennaio fino ad oggi, ho lavorato con più di 400 donne nei miei percorsi. 400 donne che sono state ispirate, che... Hanno visto con occhi. Si sono guardate con occhi diversi, hanno scoperto nuove cose di sé, hanno capito che è possibile un'altra vita, hanno visto la bellezza, la medicina che c'è dentro di loro, che c'è dentro di noi, di ognuno di noi. E questo non sarebbe stato possibile se io nella mia vita mi fossi rimpicciolita. E eh no, non apro un canale YouTube, E eh no, non, non, non lavoro online, eh no, non divento coach, E eh no, non faccio quella ferma, e eh no, non apro Instagram, e eh no, non faccio quel reel. Perché? Perché potrei far sentire male qualcuno che non ha il coraggio di farlo, qualcuno che magari ha ancora paura, qualcuno che magari non è ancora in quel punto del percorso in cui mi trovo io oggi. Capisci? Spero che già questo ti abbia ispirata, perché io veramente eh, lo trovo veramente preziosa, interessante questa cosa che mi è successa, perché ci sono così tanti messaggi dentro da poter estrapolare. Paura di essere giudicati, un'altra considerazione che spero possa fare, farti veramente dire wow, perché secondo me è veramente un concetto importante che può rivoluzionare, uso questa parola, rivoluzionare la nostra vita, il nostro modo di approcciarci ai giudizi e alle critiche, al nostro e anche a quello degli altri è capire che il modo in cui misuriamo noi stesse, il modo in cui io misuro me stessa, il modo in cui tu misuri te stessa, è il modo in cui misuri gli altri ed è anche il modo in cui ti aspetti che gli altri ti misurino. Che cosa vuol dire? Significa che ognuno di noi giudica gli altri basandoci su una determinata scala di misura basandosi su determinati valori esempio una persona che ha la scala di misura della famiglia e quindi il valore della famiglia è estremamente importante per lei andrà a eh, giudicare a valorizzare o meno le persone in base a questo valore della famiglia esempio se tu sei una persona che vede spesso la sua famiglia che vuole bene la sua famiglia che passa tanto tempo con loro allora sai bene brava persona, vai bene, se inizio a scoprire che sei una persona che non ha un bel rapporto con la sua famiglia, non si parla tanto, non si vedono mai, a volte parli male di tua madre, allora male, non vai bene, giudico, giudico questa, ti giudico come persona. Se sei una persona che misura se stessa e gli altri con la scala di misura, per esempio del divertimento, Quindi se sei una persona che esce tanto, che fa festa, che ha tanti amici, sicuramente conosci una persona così. Misura gli altri con la scala di valore della popolarità o del divertimento o di quanti amici hai, quanto esci, quanto ti diverti. Se sei una persona che sta a casa e che preferisce guardare, non lo so, eh, Il Signore degli Anelli, la saga, eh, ogni weekend, allora sei una persona sicuramente che non ha voglia di farne, sei una persona che mh, vale poco, che non ha sicuramente amici, poco interessante, noiosa, ok? Magari ti ci rivedi pure tu in queste scale di valori, sto facendo degli esempi. Se una persona eh, misura se stessa e gli altri con la scala del successo, per esempio, basandosi sul, sul valore del successo economico, allora tutte le persone che hanno abbondanza economica, quindi che non lo so, sfoggiano uno status, sfoggiano una bella auto, sfoggiano dei bei vestiti di marca, hanno una grande casa, allora mi piacciono, non ci sto bene. Se qualcuno invece magari ha, ha meno successo economico, allora quella persona mh, non mi interessa tanto frequentarla, ok? La bellezza! Quindi riprendendo il signore di prima, che va su un... Arriva su un rila random e parla della bellezza che non c'entra niente, molto probabilmente ha come scala di misura eh, di se stesso e degli altri la bellezza. Può essere una persona che magari nella vita si è sentita perennemente brutta o che è stata bullizzata perché gli altri gli dicevano che era brutta. E allora che cosa accade? Iniziamo a dare estremamente valore a questo, a, a, alla bellezza, quindi misuro tutto basato sulla bellezza. Se qualcuno mi tratta bene è ah, sicuramente perché gli faccio pena, perché sono brutta, se qualcuno mi tratta male è ah, sicuramente perché non sono abbastanza bella. Ci siamo? Esperienze e viaggi, scala di misura delle esperienze dei viaggi, se viaggi tanto... E se una persona va in giro, viaggia, fa delle esperienze, allora è una persona colta, interessante, curiosa. Se una persona invece non ha mai viaggiato nella sua vita, non ha mai ha fatto poche esperienza, allora eh, ma sicuramente è un ignorante, è una persona senza cultura, è una persona che non ha interesse, non è curiosa. Capisci? Allora, molto spesso noi giudichiamo, anzi la maggior parte delle volte, noi giudichiamo e veniamo giudicati sulla base di determinate scale di misura che sono diverse da persona a persona ed è per questo che molto spesso eh, chi è imprenditore pensa che tutti dovrebbero essere imprenditori perché perché se non sei imprenditore sicuramente non ti piace il tuo lavoro oppure sicuramente ti trattano male al lavoro oppure sicuramente non sei libero ok? Chi è cristiano pensa che tutti devono trovare la salvezza attraverso Dio, se non sei cristiano allora sei il diavolo, oppure se non sei il diavolo e non sei così estremista però eh, non puoi essere felice perché se se non incontri Dio nella tua vita non puoi trovare la vera libertà eccetera eccetera, le persone logiche che giudicano o discutono le persone che insomma sono molto logiche, analitiche, eh, discutono contro cose che non sono per niente logiche, si innervosiscono, si arrabbiano. Attraverso il giudizio, questa segnatela, andiamo a confermare o a validare le nostre metriche interne. Quando io dico a me stessa che per me eh, viaggiare è fondamentale e vedo una persona che non viaggia mai, che non esce mai di casa... E vado a giudicarla e dire quella persona è proprio incolta, eh, non è curiosa, è una persona noiosa, è una persona che non ha voglia di fare niente, che non si sta godendo la sua vita, è perché voglio andare inconsapevolmente o consapevolmente a confermare o a validare la mia metrica interna con cui io misuro me stessa e misuro gli altri, in questo caso le esperienze, i viaggi. La stessa cosa vale con la famiglia, con il divertimento, con i soldi, con la bellezza... E questo succede anche quando siamo invidiosi e giudichiamo perché siamo invidiosi. Esempio. Facciamo questo esempio. Due mamme. Una mamma che sceglie di ehm, prendersi cura dei suoi figli eh, al 100%, quindi come lavoro principale, e una mamma che invece sceglie di lavorare al 50% a coté e prendersi cura dei figli nell'altro 50%, col papà o con la mamma, insomma, quello che è, è indifferente. La mamma che... Si prende cura dei figli al 100% e magari vorrebbe anche lei dentro di sé. Mettiamo il caso che lei vorrebbe anche lei avere la possibilità di avere un momento dove lei esce di casa e va a lavorare, quindi vorrebbe avere anche lei quella parte di indipendenza. Facciamo solamente un esempio, ok? Non ho detto che tutte le mamme lo vogliono, assolutamente no, ma mettiamo il caso che sia proprio il caso di questa mamma. E quando vede l'altra mamma, però, che vive esattamente quello che lei magari vorrebbe vivere, la giudica. «Eh, ma no, certo, io non, non lascerei mai i miei figli con, da soli con la nonna eh, tutto il giorno, col papà tutto il giorno. Eh, no, io voglio prendermi cura dei miei figli al 100%, eh, ma io non lo farei mai». Oppure, eh ma troppo facile fare figli e poi andare a lavorare, ok? I giudizi potrebbero essere diversi. Anche se quella donna sa o consapevolmente o inconsapevolmente che magari è quello che vorrebbe, lo giudica comunque perché anche in quel caso, spesso, andiamo a confermare le metriche che abbiamo conosciuto fino ad oggi o che pensiamo siano le uniche metriche che possiamo vivere nella nostra vita, in questo caso per esempio la famiglia, ho imparato che la famiglia è tutto, ho imparato che non si va a lavorare, ho imparato dai miei genitori che una mamma deve fare la casalinga, deve stare a casa, a fare i mestieri di casa, a prendersi cura dei figli e quindi se dentro di me c'è un desiderio di qualcosa di diverso, tendo comunque ad andare a invalidarlo, o comunque confermare l'altra metrica che ho conosciuto fino ad oggi o che penso sia magari l'unica metrica che io posso vivere nella mia vita. È interessante perché? Perché quando ricevi un giudizio puoi subito chiederti con che metrica mi sta misurando l'altra persona e distaccarti e ricordarti che il modo in cui una persona ti misura è il modo in cui misura se stessa ed è il modo in cui si aspetta che gli altri la misurino. Avrà paura di essere giudicata in quella metrica, quindi quella mamma avrà paura di essere magari giudicata nell'ambito famiglia, giudica gli altri seguendo la metrica famiglia, quindi giudica quella mamma che non va a casa, che non sta a casa, eccetera, eccetera, e giudica se stessa con la stessa metrica. Quindi se dovesse magari avere il desiderio di andare a lavorare, probabilmente si sentirà molto sbagliata, molto male, molto in colpa. Questo è solo un esempio, è solo per farti capire. Mi spiego? Cioè, non è è tipo boom questa cosa, secondo me è un concetto ma rivoluzionario, nel senso che può veramente cambiare il modo in cui tu vedi il giudizio Approcci il giudizio, senti il giudizio, vivi il giudizio. Poi ovviamente vada bene, prima abbiamo fatto un esempio proprio specifico partendo dal presupposto che la mamma in questione desiderasse qualcosa, una parte dello stile di vita dell'altra mamma, ma ovviamente non è che tutte le persone che giudicano qualcosa della tua vita lo desiderano per forza, ok? È solo un esempio, una possibilità, una delle tante possibilità anche però quando non vogliamo una determinata cosa per forza nella nostra vita ma la reputiamo diversa dalla nostra metrica diversa dai nostri valori qualcosa di diverso in generale ne siamo molto spesso spaventati e l'umano in quel caso è spesso portato comunque a cercare di difendere il proprio punto di vista quello che conosco quello che conosciamo nella nostra vita e quindi Con il giudizio anche, come dicevamo prima, anche in quel caso vado molto spesso a validare o confermare quello che conosco. Allora, ogni volta che sono davanti ad un giudizio, ad una critica, posso chiedermi qual è la metrica che questa persona che mi sta giudicando sta utilizzando per farlo? E mi ricordo che se mi sta giudicando utilizzando quella metrica, probabilmente giudicherà anche se stessa utilizzando quella metrica. Ed è per questo che diciamo che... Il modo in cui una persona ci giudica è il riflesso di come giudica se stessa. Perché la stessa metrica la usa per se stessa. La maggior parte delle metriche che noi viviamo nella nostra vita le impariamo volenti o non nei nostri primi anni di vita, nei nostri primi sette anni. Quello che impariamo nella nostra famiglia, nei pattern, nei comportamenti, nei pensieri, nelle convenzioni, nei messaggi negativi, eccetera, che ci sono nella nostra famiglia nei primi anni di vita sono quelli che poi noi portiamo anche nella nostra vita da adulti. Non solo ovviamente ehm apprendiamo anche più tardi, però la maggior parte la apprendiamo nei primi anni di vita, nei primi sette anni di vita, quindi mettiamo che io ho imparato nella mia famiglia che il lavoro è tutto, che bisogna lavorare duramente, quindi una metrica per misurare gli altri è sicuramente il lavoro, ok? Facciamo questo esempio. Ed è per questo che magari se vedo qualcuno sul divano, tuo papà, tua mamma ti vede sul divano, sei una lazzarona, sei una pigrona, non fai niente nella vita, non andrai lontano, chi dorme non piglia pesce, eccetera, eccetera, eccetera. Chi si ferma è perduto. Ti sto giudicando e ti sto valutando in base a una determinata scala di misura, il lavoro. Ma quelle persone giudicheranno anche se stesse su quella scala di misura, sempre Sempre, se ti giudico su quella scala di misura, giudico anche me stessa su quella scala di misura, quindi saranno le stesse persone che quando si siederanno sul divano si sentiranno male, si sentiranno fannulloni, si sentiranno pigri e avranno subito il desiderio di alzarsi, il senso di colpa e di riposarsi e desiderano immediatamente ritornare al lavoro, capisci? Questo cambia il tuo modo di vedere il giudizio. Quello che ti chiedo di, eh, su cui ti chiedo di riflettere dopo aver ascoltato questo podcast è quali sono le scale di misura, quali sono le metriche con la quale io tendo a giudicare gli altri, quindi so, quali sono quei valori che eh, mi portano a... Eh, a valutare una persona quindi a decidere se è buona, se è cattiva se è giusta, se è sbagliata, bella, brutta quindi quali sono quelle scale di misura molto spesso le apprendiamo appunto nella nostra famiglia quindi puoi anche chiederti nella mia famiglia ehm, quali erano le scale di misura il lavoro, il successo esempio, se da piccola dovevi essere sempre la migliore, dovevi essere sempre perfetta, dovevi essere sempre la più brava, migliore degli altri più brava degli altri tuoi coetanei, eccetera può darsi che il successo o essere la prima sia sì, diventato per te una scala di misura, una metrica. Quindi valuti te stessa e gli altri in base a quello. La stessa cosa vale per il lavoro, la stessa cosa vale per la famiglia, la stessa cosa vale per i soldi. Se la tua famiglia era agiata e quindi avevate tanti soldi e stavate bene economicamente e si parlava sempre di status di, di soldi di, di, di mostrare agli altri la macchina per mostrare agli altri la casa per mostrare agli altri i vestiti di marca per mostrare agli altri può darsi che i soldi siano diventati per te una scala di misura con la quale giudichi e eh, valuti le altre persone ma può essere anche il contrario nella tua famiglia non c'erano soldi quindi c'era scarsa abbondanza economica quindi era difficile la, e i tuoi genitori dicevano sempre magari non ci sono mai soldi non arriviamo alla fine del mese avevano magari tanti debiti e quindi per te è diventata una cosa importante nella tua vita è diventata una scala di misura quindi oggi i soldi sono importanti valuti te stessa e gli altri in base a quanti soldi hanno capisci e ci possono essere più scale di misura quindi non è che i soldi e poi nient'altro ci possono essere soldi il lavoro ci... possono essere tante scale di misura con la quale valuti e giudichi gli altri prova a scoprirli prova ad interrogarti su questo e la prossima volta che ricevi un giudizio chiediti su quale scala di misura mi sta giudicando questa persona? E ricordati che utilizzerà quella scala anche verso se stesso. Ecco, questo era il podcast, la puntata di podcast di oggi. Io spero di essere stata chiara, spero che ti abbia ispirato. In realtà spero che ti abbia più che ispirato. Spero che la tua testa abbia fatto boom, perché almeno quanto lo è stato con me, perché... Questo è stato un concetto che ha rivoluzionato il mio percorso e che mi aiuta tantissimo nel, nella gestione delle critiche e dei giudizi. Grazie infinitamente Anima per essere stata con me oggi. Se ti è piaciuta questa puntata di podcast, mi raccomando, vota, eh, vota il podcast, vota la puntata, puoi farlo dal telefono e eh, mettere le tue stelline. Scrivimi su Instagram, raccontami se, se ti ha ispirata e che cosa ti è piaciuto di più di questa puntata, se qualcosa ti ha parlato di più in un qualche modo, è sempre bellissimo ricevere i vostri messaggi al po- riguardo al podcast e, e mi aiuta tantissimo perché mi fa anche capire che, che quali contenuti vi piacciono di più, quali contenuti apprezzate di più, quindi... Ti leggo con estremo amore. Noi ci vediamo nella prossima puntata di podcast. Ci sentiamo sempre su Instagram, se ancora non mi segui, il mio punto vita. Qua sotto invece puoi trovare eh, le mie guide gratuite, iscrivendoti alla mia newsletter riceverai, insomma, degli esercizi stupendi per iniziare a fare i tuoi primi passi dentro te stessa nella tua trasformazione. Lo trovi qua sotto, sotto al podcast. Ti mando un abbraccio grande e noi ci vediamo prestissimo.